0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 84. Durante essas últimas edições, nós falamos da situação entre Rússia e Ucrânia, e agora chegamos ao ponto máximo, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. Nesses dois anos, o mundo viveu uma guerra com o inimigo invisível. Agora estamos vivendo uma guerra, sim, com homens. Uh, independentemente da sua vaidade, de questões políticas O mundo não precisa mais disso Há dois anos nós estamos aqui travando uma guerra Onde milhões de pessoas perderam suas vidas Milhões de famílias foram devastadas E agora estamos vendo essas cenas de guerra Cenas lamentáveis Gustavo Hoffman, nós vamos dedicar boa parte do programa Hoje, a essa situação Trazendo um pouco o lado esportivo, né Gustavo?
1: Pois é, um abraço para você, Alex, para o Bertozzi, o Biratã, para fã de esportes. Eu acho importante já fazer uma ressalva para o fã de esportes. É algo óbvio, mas é necessário reafirmar. Neste momento, o futebol é a parte menos importante de tudo o que está acontecendo. E todos nós sabemos disso aqui. Nós somos um podcast de futebol internacional. Então a gente vai abordar muito todo o impacto que a guerra na Ucrânia causa no futebol internacional mas todos nós sabemos e somos cientes de que o mais importante agora são as vidas das pessoas que estão na Ucrânia, esse conflito sempre atinge a população que que não tem a devida proteção, é sempre os mais pobres, é sempre os civis que sofrem em uma situação como essa então nós sabemos, a gente vai abordar a questão esportiva do impacto esportivo e são muitos impactos mas, é, infelizmente, a gente sabe que, que, que... vidas serão perdidas nesses, nesses próximos dias, como já foram desde o início da guerra no leste da Ucrânia em 2014.
0: Uh, nesse momento, nós temos alguns vídeos rolando na internet de jogadores brasileiros, Chata, do Dinamo, do Zoria, isolados na Ucrânia, pedindo ajuda ao Itamaraty para tentar voltar ao Brasil. Mas tem muita notícia correndo ainda, né, Leonardo Bertozzi?
2: É isso, Alex. Um abraço para você, para o Gustavo, para para o nosso fã do esporte. É... É... A gente está gravando aqui, são 11h30 da manhã na quinta-feira, só para situar o fã do esporte. Então, as coisas acontecem muito rápido, pode haver novos desenvolvimentos. O fato é que o campeonato ucraniano está parado. E é uma coisa que o, que o Deserbe, né? o italiano técnico do Shakhtar, falou, olha, no final de semana já queriam que eu saísse do país, mas eu não ia virar as costas para os meus atletas, para pro... quem é minha família aqui hoje. É, ele falou, a gente vai conseguir sair de um jeito, né? Nós estrangeiros, mas os ucranianos vão ficar, né? E vão lidar com consequências, vão passar por um período de muito, muito sofrimento, muita dificuldade. E como disse o Gustavo, assim, nesse momento é, é difícil até pensar em futebol. Mas claro que os, os impactos vêm. O campeonato lá já está parado. E a questão é a decisão das grandes instituições a partir de agora, porque já é certo que a UEFA vai tirar a final da Champions de São Petersburgo, acho que isso me parece uma obviedade, não tem a menor possibilidade de se deslocar, um, 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 fazer um grande evento para a Rússia, ainda mais com as pressões internacionais, né? o Boris Johnson foi o primeiro a falar que, que não há a menor condição, nesse momento a comunidade internacional precisa isolar a Rússia. Então, você falar para torcer, e como a gente sabe que tem grande chance de ter um ou dois times ingleses na final, né? Pela força que eles têm, você não vai mandar os, os não só os times, mas os seus torcedores para a Rússia num momento como esse. Então, me parece óbvio que a UEFA vai, vai ceder nisso aí. Aliás, a UEFA a, num, num ponto até fora do comum, né? Postou mais cedo uma nota manifestando apoio, solidariedade ao povo ucraniano. Normalmente as entidades tentam colocar uma posição de neutralidade aí, mas a gente não está falando de uma situação qualquer, né? a gente está falando de uma, de uma invasão injustificável. Então, tem, tem hora que é, é aquela famosa frase de que nessas horas, se você não escolhe um lado, você está do lado do opressor. Né? Então, é uma posição importante. Ah, curiosamente, a FIFA é em silêncio. É, e, e a Ucrânia e a Rússia tem um jogo com a Polônia para receber em março, repescagem. Se ganhasse, é, faria a final também em casa contra a Suécia ou, ou República Tcheca, ou Tchequia, como preferirem. É, então, a, a FIFA já está calada há tempo demais para começar, que levou uma, uma Copa do Mundo para a Rússia recentemente, em, em circunstâncias bem suspeitas. A gente sabe que o Infantino é um cara que não tem muito pudor de, de posar ao lado de, de líderes autoritários, de ditadores e, e gente dessa espécie. E Essas pessoas precisam ter constrangimento agora da, das fotos que elas tiram, dos aliados que elas têm. Elas precisam ser lembradas disso e constrangidas nesse nível, né, Alex? Por isso que elas se calam. É,
0: lembrando que a final da, 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 da Champions League, nós estamos há três meses dessa final. Então, dificilmente acontecerá em São Petersburgo, né, Bira?
3: É, exatamente. A, a UEFA, nessa mesma nota que o Bertosi mencionou, que fala sobre o apoio à Ucrânia, ao povo ucraniano, e condena a, a invasão militar russa, também afirma que amanhã, nesta sexta-feira, que serão anunciadas as medidas que cabem à UEFA anunciar. Né, mas no próprio noticiário, a saída da final da Champions League já está já sendo noticiado como vai, já, já foi decidido. Só não foi anunciado, mas já foi decidido. É que esse um dia ali talvez seja só para algum trâmite oficial, e para uma eventual escolha, a definição, é, talvez eles já anunciem com. com... Com a nova sede, né? É, pegar algum vai, vai tentar pegar algum lugar que, que seja neutro, se, é, seguro e que já tenha infraestrutura pronta para esse tipo de evento. Então, de repente, é um dia ali para é, tomar essa decisão rapidamente, né? e, Então, é isso. Já é certo. O, o, o lance da FIFA realmente incomoda o silêncio da FIFA, né? Nem que fosse para aquela, é, fazer o que o EFA fez faz um pronunciamento rápido é, para deixar, de, deixar claro de que lado você está, mesmo que você não esteja anunciando nada de prático neste momento. né? Porque certas decisões também não dá para chegar a anunciar na hora, porque você tem que... É, é, tem procedimentos internos, tem, tem decisões que vêm a partir da, é, desse, desse anúncio. Então, a FIFA realmente incomoda. É, incomoda também a situação de de atletas que que, 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 que estão lá é, no caso por exemplo tem um vídeo que já está rodando de brasileiros e famílias de brasileiros e, e suas famílias que jogam lá é, que aparentemente não foram orientados a, pela, pela possibilidade de terem saído do país antes né como o Bertozzi falou o desembarque foi orientado e ele ele resolveu ficar mas não sei se isso aconteceu com todos os jogadores brasileiros uhum. Se para eles, pelo menos, acabou sendo, de alguma forma, uma surpresa. E torcer para que todos fiquem bem, para que todos consigam sair, né? para que todos consigam achar alguma solução, porque... O, o comunicado também é do, do Itamaraty de Solidariedade, meu. Brasileiros que estão ali saiam, mas assim, é. também não, não por, por enquanto, é, por enquanto, não vem, esse comunicado não vem com uma solução é, diplomática, uma participação brasileira para ajudar. Espero que isso venha em breve. E, pelo, a gente está gravando, como o Bertoz disse, às 11:30 h 30 espero que em breve apareça alguma solução, porque são vidas em jogo. E... Fica atento também ao noticiário, para todo mundo aqui, noticiário o, o, é, que vem de todos os lados, porque quando tem uma guerra, a primeira vítima, antes mesmo de ter uma, um, um, de ter uma vítima humana, a primeira vítima é a informação. Né? Porque a, uma guerra já começa com a guerra de informação que, que muitas vezes leva ao conflito real. E daí sim, vidas são perdidas. Então, assim o que tem de notícia, notícia falta, notícia... É... Notícia que vem enviesada, que vem com, 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 com partidarismo em, em, de alguma forma. Vem por, por todos os lados. Né? Então, tomar muito cuidado, porque é, não é só uma discussãozinha. Né? São pessoas que estão morrendo por causa disso.
0: O, o Gustavo, o que o anunciou a retirada do patrocínio da Gastron, né? dos seus uniformes.
1: Sim, sim. Até... até é, bom. Vamos falar primeiro disso aqui, depois eu quero falar sobre os jogadores brasileiros que estão lá. O Schalke confirmou já nesta quinta-feira oficialmente que vai retirar o patrocínio da Gazprom. O que é a Gazprom? A Gazprom é a maior companhia russa. Não há impre... É uma das maiores empresas do mundo. Fornecedora de boa parte do gás natural que aquece a Europa. Foi patrocinadora da Copa do Mundo, é patrocinadora da UEFA e é é patrocinadora do Schalke também, que confirmou que vai retirar o nome da Gazprom de sua camiseta, mas no comunicado oficial do clube alemão, não fala em rompimento de contrato, fala em discussões futuras, para a gente entender o que vai acontecer. Por conta do movimento que já acontece nos bastidores de retirada da final da Champions League de São Petersburgo, na Rússia já se fala em retaliação da Gazprom à UEFA, de retirada de patrocínio também. Nesse momento, há uma série de sanções econômicas impostas por Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha à Rússia. Isso afeta diretamente o futebol também. A gente vai falar sobre como clubes russos foram sancionados. Mas só para não perder o gancho do que falou o Biratã. Nos últimos dias, eu estive em contato com jogadores brasileiros na Ucrânia. Nessa quinta-feira, hoje... Eu falei com o Guilherme Smith, que é jogador do Zoriel Luhansky, e com o Fabinho, que é meio campista do Metalist 1925, em Kharkiv. As equipes equipes ucranianas estavam todas praticamente na Turquia, fazendo intertemporada. O campeonato ucraniano para por conta da pausa de inverno e voltaria nesta sexta-feira. Quase todas voltaram. Algumas ainda estão na Turquia. As que voltaram, voltaram para suas bases. Então... O Shakhtar voltou para Kiev, o Dinamo voltou para Kiev, o Zoria voltou para Zaporizhia, que é uma cidade 400 quilômetros ao oeste de Luhansk, onde o Zoria se, se estabeleceu desde o início da guerra em 2014, e o Metalist voltou para Kharkiv. Então, esses jogadores brasileiros são 12 do Shakhtar Donetsk, além do Júnior Moraes, que é naturalizado ucraniano. Um do Dinamo Kiev, o Vitinho. Esses estão todos juntos em um hotel na capital ucraniana, isolados, com seus familiares, saíram de suas casas, se juntaram nesse hotel. Os brasileiros em Zaporígia também estão juntos, gravaram um vídeo, a gente divulgou já nas redes sociais o pedido de ajuda é, dos três. Né? O, o, o Guilherme, me fugiu agora os outros dois, vou até confirmar aqui, mas são três jogadores brasileiros também no no, 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 no Zorio, o Guilherme, o Christian e o Juninho. Além deles, no Metalist, estão o derek o Fabinho e o Marlisson, que estão também isolados em Carquilho. Então, nesse momento, eles não têm qualquer comunicação. E nos últimos dias, o que todos me falavam era os clubes estão no passan- nos passando tranquilidade, pedindo para focar no futebol, que eles vão oferecer todo o suporte. As ações do Vladimir Putin, nas últimas 24 horas, surpreenderam a todos. Nós aqui não somos especialistas em, em, em geopolítica. Gostamos, entendemos, mas não somos especialistas da área. Ouvindo especialistas, Carlos Gustavo Poggio, por exemplo, é, que, que é um dos consultores sempre da, da Globo News, por exemplo, é, ele mesmo se disse surpreso com a ação que a Rússia impôs nessas últimas horas, de invasão à Ucrânia, e não apenas à região de Dombás, que era o que parecia que aconteceria no início. A impressão inicial era de que a Rússia tomaria para si as regiões de Dombás, Luhansk e Donetsk. Não é o que acontece. Há relatos de explosões e de ataques em Kiev, em Porigia, em Kharkiv, em, em, em outras cidades da Ucrânia. Então, o que estamos presenciando é realmente... Uma invasão de todo o país. Então, primeiro e mais importante, agora, falando dos é, civis brasileiros que estão na Ucrânia, é a retirada dessas pessoas de lá. Como é, é, o Itamaraty, o governo brasileiro, tem ferramentas para isso para ir atrás desses cidadãos brasileiros, para oferecer suporte, porque hoje eles estão isolados, eles não conseguem sair da Ucrânia o espaço aéreo está fechado, Kiev, é, por terra, as imagens são assustadoras, de congestionamentos absurdos, e as tropas russas caminham para a capital ucraniana. Então, é uma situação, todos me passaram, uma situação de muita tensão. Em Kharkiv, é, o Fabinho me disse que, por enquanto, aparentemente está tranquilo, ele não viu nada ainda. O Guilherme, em Zaporígia me disse que é, já percebeu uma movimentação de, de, de veículos diferente então eles precisam de suporte nesse momento isso é o mais importante é, e a partir de agora com o campeonato ucraniano suspenso devido à lei marcial é, no país já é difícil a gente imaginar o que vai acontecer com o futebol da Ucrânia, com os clubes ucranianos e também com os clubes russos as sanções econômicas atingiram diretamente alguns clubes O CSKA Moscou está na lista de sancionados dos Estados Unidos. O Soti, que pertence a Boris Rotenberg, bilionário, amigo do governo russo, o Boris Rotenberg está na lista de sancionados dos Estados Unidos. O Soti briga por uma vaga na próxima Champions League. O único clube até então sancionado pelos Estados Unidos na Rússia era o Ahmad Grozny, da Chechênia por acusações de vínculos com os terroristas da região. Na prática, uma empresa, uma pessoa, um clube sancionado economicamente pelos Estados Unidos fica proibido, né? na verdade, qualquer cidadão americano, qualquer empresa americana ou qualquer empresa que faça negócio com os Estados Unidos ficam proibidos de manter negócios com esses sancionados. Então, o capital estrangeiro que vem dos Estados Unidos ou de parceiros não vai entrar. Na prática, há até situações menores, mas que mostram o que acontece. O Armat Grosny perdeu o canal que tinha no YouTube, porque o YouTube é uma empresa de capital norte-americano. Então, são muitas consequências. O César Moscou disse que ainda vai procurar entender quais serão as consequências disso. O César Moscou entrou porque o seu acionista majoritário é o Banco VB, que está na lista de bancos sancionados dos Estados Unidos. Então, é uma questão absolutamente complexa, que na Ucrânia atinge diretamente o seu futebol, como todos os cidadãos. A gente não sabe qual será o futuro desses clubes. O Shakhtar se manifestou com uma frase, nós resistiremos. O Hirat Armetov, que no passado já é, foi acusado de financiar os grupos paramilitares na região de Dombás, que lutavam pela independência, é, nos últimos tempos vinha falando que o Shakhtar não vai deixar a Ucrânia. E essa possibilidade de Shakhtar, Isoria, jogar em Campeonato Russo, a gente abordou na, 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 na edição de quinta-feira da semana passada. É algo que não aconteceria. Diferente os do clubes que da Crimeia. Né? É. Exato. Os clubes da Crimeia são os exemplos negativos dessa situação. Eles se tornaram apátridas. Eles não podem ser vinculados à Rússia, porque a comunidade internacional não reconhece a anexação da Crimeia por parte da Rússia. Logo, UEFA e FIFA lavam as mãos e eles também não podem jogar o campeonato ucraniano. Então é uma questão absolutamente complexa que no futebol ucraniano atinge diretamente e já há consequências indiretas no futebol russo também. E o Bertozzi já começou a, a, a citar a questão da seleção russa. E as eliminatórias, Bertosi, a repescagem é. da, da UEFA. Então, a própria Ucrânia vai sofrer também.
2: Exato. E a, a Ucrânia joga fora de casa com a Escócia. A Escócia já está manifestando preocupação. Então, a Escócia já entrou em contato com a FIFA para entender como é que vai ficar isso. E, assim, o primeiro ponto: não, não dá para ter jogo na Rússia, claro. Rússia e Polônia será fora. A questão é a, a extensão das sanções. É. Enquanto a gente fala aqui, não foi ainda o jogo Zenit e e Betis, né? O Zenit perdeu em casa, teria que ganhar fora. Mas e se o Zenit está no sorteio das oitavas de final? Tá no sorteio, vai continuar jogando? Como é que funciona isso? A gente tem o exemplo dos anos 90, das sanções à Iugoslávia, né? A sangrenta guerra dos Balcãs. E a Iugoslávia foi, foi banida de competições internacionais. A Dinamarca ganhou a Euro 92 assim. Há dias de começar o torneio, a Iugoslávia foi impedida de jogar. A Dinamarca entrou, ganhou a competição então assim eu acho que dependendo da escalada uh, desse cenário uh, eu, eu não seria contra uma, uma penalização mais grave à Rússia e suspendê-lo a seleção russa e os times russos de competições internacionais a UEFA pode fazer isso agora na Euro feminina né que é esse ano na Inglaterra na Inglaterra olha só olha olha o, o drama Sim. geopolítico que a gente está tá, tá, tá prestes a enfrentar a Inglaterra que vai querer receber a Rússia numa competição internacional poderosa de seleções como é a Euro feminina a, a, a que se conferir. Então, são situações sérias. A questão é, diferente dos anos 90, com a situação da Iugoslávia, hoje tem essa questão financeira de poder, é, essa história da Gazprom, assim. O, o Schalke não explicou ainda bem como as consequências de tirar a marca e tal, mas a, a relação Gazprom e UEFA, a Gazprom é uma das mais fortes patrocinadoras da UEFA desde pelo menos 10 anos. Todas as competições, já renovou o contrato para as próximas euros, Afinal, em São Petersburgo não é por acaso, gente, né? é, é mais uma demonstração do, do poder político e, e financeiro que tem a Rússia e, e a Gazprom. A, o, o presidente, o Djukov, Alexander Djukov, estou até conferindo se o nome era esse mesmo, sim, é, ele é o atual presidente da Federação Russa, ele era presidente do Zenit, é, ele é o CEO da Gazprom Neft, que é o braço petrolífero da, da companhia, e, e ele está no comitê executivo da UEFA. São 20 dirigentes, né? Como tem, tem vários presidentes de federações, e ele, e ele é um integrante. Nessa reunião de amanhã, ele está convocado para participar. E aí, então a hora de, de, de mostrar que, que você consegue, é, é, mesmo que você vá ter um prejuízo milionário, fazer o que é certo, a hora é agora, né? A hora é agora, porque vai ficar feio se ceder a pressões econômicas, porque claramente o que vai acontecer amanhã é o, é o, é o representante russo do Comitê exec, executivo falar, ó. Meu amigo, vocês faturam o quê? 40 milhões de euros por temporada com patrocínio da Gazprom É é o que o Financial Times estima. Vocês abrem mão disso? E a UEFA tem que falar, cara, vaza com seu dinheiro e vai ficar isolado no seu país como o mundo inteiro quer fazer. Não é... Então, eu acho que era mais óbvio fazer isso lá atrás do que hoje mas pelo menos a UEFA se manifestou, cara. A, a FIFA não se manifestar é uma coisa bizarra, surreal, entre tantas que o senhor Gianni Fantino tem feito, talvez até se manifeste entre, a gente está gravando e, e, e o fã de está ouvindo, mas não importa, já, já demorou demais, e, e insisto, eu acho que se a escalada é, não, não for é, interrompida, a escalada militar, a Rússia tem sim que ser excluída, Vamos posicionar aqui, eu acho que a Rússia tem que ser excluída da eliminatória, e não tem que jogar esses jogos.
0: Não, e a, a, a... Tem então, uma questão que se passar, se jogar as eliminatórias, você imagina a rebelião que pode, que pode acontecer com a União Europeia? Quem não quer, não vai querer a Rússia na Copa do Mundo? Olha só o tamanho da incrível que pode ter aí daqui a mais alguns meses, né, Biro?
3: Assim, aí fazendo um pouco de de projeção, mas com com cuidado aqui. Mas o o Putin, quando quando decide invadir a Ucrânia, ele imagina que ele recebeu um monte de ameaça de sanção disso, daquilo... Isso isso tudo que a gente está falando de eventual rompimento com a Gazprom são coisas até pequenas perto da da quantidade de de sanções ou medidas que que a comunidade internacional eventualmente tome contra a Rússia. E, assim, nenhuma delas vai ser surpreendente para o Putin. Eu imagino que isso já estivesse no cálculo não só dele, como das das principais empresas da Rússia que fazem negócios com o mundo. Então, isso é uma coisa que já faz parte da, da, da dança. Né, já faz parte da, da dança desse momento é, da dança diplomática essas medidas seriam e a UEFA tem que tem que tem que participar, fazer a parte dela nessa dança que é, é anunciar o rompimento com patrocinadores se bem que o próprio Gustavo falou que a Gazprom... que, que isso isso nem seria meio meio vexatório né se a Gazprom como que resolvesse romper como como forma de retaliação à UEFA a UEFA, tem que, a UEFA tem que tomar adiante, a dianteira nisso né? e, e eu concordo com o Bertozzi é, a, a Rússia tem que é, isso tudo tem que ser vai lá, reúne, vê quais são as sanções tudo, mas eu não acharia errado se a Rússia fosse excluída é, das competições e no caso da Copa do Mundo, né, que, é, a que tá, é mais imediata agora, e que é, torneios na Rússia não aconteceriam Sobre a situação do Shakhtar, já que o Gustavo mencionou também no comentário dele, que que o que, que pode acontecer com o Shakhtar, eu acho que daí no, é, a gente pode até pegar casos que já aconteceram para tentar ver que, que, como é, para o público, para o fãs de esportes, que está querendo saber da situação do Shakhtar, o futuro do Shakhtar. Porque o, é, o Shakhtar é um clube relevante no cenário europeu. É um clube que está jogando sempre Champions League, é... é faz jogos relevantes em Champions League é, quando cai na Liga Europa contrata jogador bom, é, contrata muito jogador brasileiro, então é uma coisa que o público brasileiro tem interesse, então assim, muita gente quer, querendo saber o que pode acontecer com o Shakhtar né? que o, o Gustavo falou o, o, o dono do Shakhtar falou que não quer sair da Ucrânia, ele que de fato ele era visto como um cara meio pró-Rússia, porque Donetsk fica bem no meio da confusão né ele era do lado do, da, da Rússia, mas ele foi tentando tomar uma postura meio de mediador em algum momento ele vai migrando ali para tentar, porque ele não é só dono do cháter, ele é um grande empresário da região né? então ele é uma figura importante na região economicamente importante então ele vai tentando tomar uma postura de mediação e agora ele parece mais fechado com com a Ucrânia. O que que aconteceu em em situações semelhantes? A gente tem dois modelos principais ali né? as três um é o caso da Crimeia então, os clubes da Crimeia é, simplesmente deixam de, de... A região vira uma bolha dentro do mundo do futebol, joga, o seu, joga dentro do seu mundo, os, os times jogam dentro do seu campeonatinho, sem contato com o resto do mundo. E o Tavria Feropol teve que ser, criar uma versão é, B num, em território ucraniano. A segunda segunda, solução que já arranjaram para situações parecidas foi, no caso da Moldávia, né, que é a Transnistria, que é separatista, mas assim, ela no final das contas virou um país à parte dentro da Moldávia, que ela tem um governo próprio, que ela ela funciona como se fosse um outro país para muitas questões, mas internacionalmente todo mundo considera que aquilo ainda é Moldávia e meio que se encontrou um equilíbrio de relação ali, né? Então assim, a Transnistria...
1: É. convivem é, bem mistério. dentro é. da Moldávia os isso, brasileiros isso. que a gente já entrevistou aqui no podcast, uhum. relatam isso de como quando o xerife vai jogar em Chisinau, que é a capital não tem problema nenhum, não há hostilidade e, então. e o, contrário é, o contrário é igual
3: então, é, meio que se encontrou um equilíbrio na situação da Transnistria, que ela vira um país dentro da Moldávia, um país à parte, assim, com um governo próprio e tudo, mas, mas assim, para muitos efeitos é um país só ainda. Então, viram, encontrou um equilíbrio, tipo, ó, é, eu deixo vocês serem... É, eu aceito que vocês viraram um país próprio que vocês se autogovernam e vocês aceitam que vocês não realmente se separaram oficialmente para outras questões e virou assim. Se de repente a situação de Dombas vira essa, que é, encontra-se um equilíbrio em que para os olhos do mundo ainda é tudo Ucrânia, mas internamente já virou um país à parte é, que certamente seria um país é, aliado da Rússia, mas um país que, que tem o seu governo próprio, moeda própria tudo, mas é tudo dentro da Ucrânia, nisso Shakhtar Donetsk poderia até voltar para Donetsk e continuaria jogando em Donetsk no campeonato ucraniano, que é o que acontece com o Sheriff Tiraspol dentro do, da Moldávia. Outra situação é, o clube considera que a região, a terra natal dele é, está ocupada e ele se muda para para jogar no país em que ele estava, que é o caso do Anortoses Famagusta, e era o caso do Karabag, da, do Azerbaijão, o Anortose Famagusta, que, como o nome já diz, ele é de Famagusta, é, fama só que a região dele foi invadida pela, pela Turquia, no, no caso da, da invasão turca que dividiu o Chipre, então o Anortoses Famagusta perdeu a sua cidade. O que, que ele fez? Ele se mudou, para o lado grego e ele joga em Larnaca que é uma cidade do lado grego do Chipre então ele, ele joga fora de sua cidade assim já há décadas o o Carabag, Carabag, né, Carabag. Grata, é. Então, é o caso do Karabag então o caso do Karabag que era de, de Nagorno Karabag a região da, do Azerbaijão que que foi ocupada pela Armênia então ele se mudou de cidade já que a cidade dele Agidão é, não estava é, Agdam não estava mais, não fazia mais parte do Azerbaijão ou quer dizer o, o Azerbaijão não controlava mais a cidade então ele muda, ele se muda para uma pra uma outra cidade no Azerbaijão. Então isso que pode acontecer com o Shakhtar e com, e com o Zoria Luhansk, com, com os times da região.
1: Mas é mais complexo porque é, a, 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 gente, a gente... Até ontem, por exemplo, né, e, e por exemplo, eu fiz um VT, uma matéria vai entrar no ar hoje na SPN. Ela estava ela tá, ela escrita ontem à noite, eu mudei ela inteira hoje porque tudo isso aconteceu Sim. nas últimas horas. Uhum. Mas é, 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 eu até... As... Falava que, dentro do que a gente imaginava, se a Rússia invadisse é, as regiões que estão a leste, Shakhtar e Zoria, permanecendo onde estão, nada mudaria para eles. Eles seguiriam jogando o campeonato ucraniano. Só que agora se torna mais certeza porque a gente não sabe se haverá campeonato ucraniano. É. Porque a Rússia está invadindo todo o país. Só para me posicionar. Estou com o Bertozzi, com o Biratã nessa, até pelo pelo próprio histórico que existe no futebol internacional. E o Bertozzi já citou o caso da Iugoslávia. A comunidade internacional inteira discorda, condena o que a Rússia está fazendo. O futebol precisa agir também em relação a isso. Então, é, será algo absolutamente justo se a Rússia for eliminada da repescagem. Não sei se haverá tempo suficiente para uma decisão como essa. Vai depender muito da escalada da violência na Ucrânia, né?
0: Ah, mas, e, a, mas a questão política pode, na dentro da FIFA, vai pode pesar muito, né? É, eu acho, decisão,
3: né? Sinceramente, o é, meu palpite, vamos ver amanhã quando algumas decisões já começarem a ser anunciadas, mas acho é, uma decisão dessa acho bem bem difícil. A gente vê como é difícil as entidades internacionais tomarem uma posição em relação à Rússia por causa do, uhum. do doping, é. que é uma questão esportiva. Uhum. Então, é, até seria mais fácil tomar uma tomar uma medida e como é difícil eles conseguirem tomar essa é, medida contra a Rússia?
1: É. E, e Alex, um outro ponto ainda, envolvendo Rus, clubes russos e ucranianos, jogadores russos e ucranianos, é, a Ucrânia, naturalmente, rompeu oficialmente relações diplomáticas Sim. com a Rússia. Não como tinha, como, tinha como ser diferente, né? É. É. Há jogadores ucranianos na Rússia. Sim. Assim, de novo, de novo, que eu acho importante, fã de esportes. Nós nós falamos de futebol internacional, então a gente acaba abordando especificamente esses temas. Mas há há também milhares de cidadãos ucranianos na Rússia. Mas falando do futebol especificamente, Yaroslav Rakitsky, zagueiro do Zenit, que vai entrar em campo nessa quinta-feira. Estamos gravando esse programa antes do jogo contra o Betis, que acontece em Sevilha. Zenit que é bancado pela Gazprom, que é um símbolo símbolo dessa, dessa... Força econômica da Rússia pós dissolução da União Soviética. E, e o oh, Gustavo, só, só, só um detalhe: ele, ele tem, estou vendo o Instagram
2: dele aqui, ele postou uma bandeira da Ucrânia contra a guerra, a paz na Ucrânia, o
1: Rakit, que joga num, um, em São Petersburgo. né? É, e, e o Zenit, que eu falava, é, o Zenit sempre foi um clube importante é, da Rússia, da União Soviética um título soviético. Depois disso, conquistou quase todas as suas seus principais troféus, sendo bancado pela Gazprom. O sot que a gente já citou aqui, Sochi recebeu a Olimpíada de Inverno, foi sede de Copa do Mundo e ganhou um clube de futebol. Tudo isso por desejo de Vladimir Putin. Fórmula 1. Sempre... A Fórmula 1. O, o, a, a, a corrida de Fórmula 1. O Vladimir Putin sempre tratou Soti como a sua é, joia da coroa e sempre direcionou muitos investimentos para lá tanto é que o Boris Mönchengladbach que tem o um clube hoje o sorte lá brigando por vaga em Champions League então quando a gente fala de futebol na Rússia as coisas são muito muito conectadas ao poder ao governo até por todo o histórico de futebol soviético onde os clubes eram mantidos pelas empresas estatais o CSKA Moscou pelo exército Dinamo pela polícia secreta é o Spartak pelos sindicatos e assim por diante, o locomotivo pelo, pelo, pela empresa ferroviária. O leste da Europa ele está completamente conectado, né? Mistu... você mistura futebol e político o tempo todo, e esses episódios atuais na Ucrânia, a invasão da Rússia, a guerra na Ucrânia, expõe ainda mais essa relação do futebol com o poder, como é tudo muito conectado e a gente fica na expectativa para ver tudo o que vai acontecer. É,
0: voltando a falar só de Champions, nós vamos passar rapidinho daqui a pouco nos Jogos. Uh, que essa decisão uh, de afinal não ser em São Petersburgo e decidir uma nova sede não seja mais uma briga política, também,
2: né, Léo? É, exato. E nem não dá, não dá para ser, né? Não dá para ser. Mas essa é a decisão mais fácil de todas, né? A, a de Istambul ela, ela era complicada. No ano passado, porque a gente não tinha uma noção ainda do cenário de evolução ou não da, da pandemia. Então você passou boa parte da temporada acreditando que seria possível. Mas ao mesmo tempo, o que, que mostrou para o UEFA? Olha, se tiver que mudar uma final de lugar em cima da hora, dá para mudar, já fizemos duas vezes. né? Então dá para fazer de novo. Então, é, é, ah, aí tem gente falando, ah, mas Londres está aproveitando, o prefeito de Londres já falou que a cidade está pronta no fim de semana da final, tem as finais dos playoffs da, da, de acesso, inclusive da Championship, então não, mas você poderia fazer, sei lá, no campo do Tottenham, que é um super estádio moderno também, ou fazer em Portugal de novo, né? Quem faz duas, faz três, Sim. né? É, Portugal tá, sempre esteve pronta para ajudar, para receber, e, e é um destino fácil né para boa parte da, da Europa Central ali, que, que deve ter os finalistas, né? Então, enfim, acho que o importante é, de, é, é não protelar, né? é amanhã decidir e, e, pelo que se noticia na, na, nas, nas agências de notícia, nos, nos jornais mais confiáveis, já está tomada a decisão, ela só vai ser confirmada e ratificada. Né? É,
1: é, é realmente, isso aí é simples. O problema é, sim. vai ser lidar com a questão da repescagem. A repescagem é um problema muito maior para a UEFA. A gente falou sobre a Rússia, sobre mandar os jogos em Moscou. É que aí está na mão da FIFA, né? Exato, é. desculpa falei o EFA é, da fifa é. e, 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 e a ucrânia a seleção ucraniana a base da seleção ucraniana é formada por jogadores do Dinamo e do shakhtar
3: mas vocês não vão, mas eu,
1: que não mas vão jogar não,
0: sim mas vocês não acham. nesses próximos é uma discussão muito mais complexa mas assim, vocês não acham que nesse momento no meio dessa confusão toda dessa guerra toda o futebol é é o assunto mais periférico de todos mas nesse hum. primeiro nesse momento não teria que falar assim gente não tem mais parou também Parou o futebol. Ah, nós abrimos vão da, da Copa do Mundo. É, tipo,
2: é que, para, é, que, é, que para por, é por causa da Ucrânia, né, o, você vê, o, o, o país é absolutamente vítima da situação, né? A, sim, sim, a Rússia ser excluída é uma punição pela posição do país. A, a Ucrânia é ficar fora é, 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 sim, é só dúvida. uma consequência a mais.
3: É, e eu até entendo que a, que, a, que a Ucrânia, por um lado, é, a própria Ucrânia poderia tomar a, a, a iniciativa de falar olha, não temos condições de solidariedade uhum. o nosso povo que está sofrendo. Mas, Sim. ao mesmo tempo, jogar é uma é uma prova de superação, é marcar a posição de, da sua existência no mas, 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 país. Então,
0: mas, é, mas, mas é o momento de você mostrar uma prova de superação ou proteger vidas?
1: As duas coisas, Alex. Culpar. Uma coisa não inviabiliza a outra. Porque os jogadores de futebol e isso os jogadores brasileiros falaram para mim nesses últimos dias, a gente sabe que nós nós é, temos uma condição melhor aqui dentro do país, que nós teremos um suporte maior, que no final das contas nós vamos conseguir sair. Mas e os ucranianos? O, o, o Guilherme do Zoria falou para mim, eu fico muito preocupado com as famílias dos funcionários, porque é uma cidade pobre, é, são famí- muitas famílias que já se deslocaram de Luhansk. Então, é, é, é a população vulnerável. Então, Alex, eu acho que, que, que uma coisa não, invi- não inviabiliza a outra. Ver a sua seleção jogando uma eliminatória representa muito para o povo ucraniano que, nesse momento, está tendo o seu sentimento de nação reprimido. O que, o, o que a Rússia está fazendo desde o discurso de reconhecimento de independência do Vladimir Putin das regiões de Donbass, Donetsk e Luhansk? Que a Ucrânia não existe. Que a Ucrânia faz parte da Rússia, e os povos estão conectados. E e é importante dizer que, eu falei também com o Grigori Telingater, nosso colega, companheiro, que trabalhou conosco na Copa do Mundo de 2018, jornalista russo, que está em Moscou. Né? O Grisha falou para mim, nós não temos informações no sentido de pesquisas, mostrando o que pensa o povo russo. Mas ele falou, eu acho que a maioria não concorda com essa guerra. Hoje mesmo, já tem tem imagens no Twitter de protestos, eu até publiquei, em Ekaterimburgo, contra a guerra. Na prática, o que a gente vê são os poderosos jogando com vidas no tabuleiro da geopolítica internacional. E, de novo, é a população vulnerável que sofre. Então... O mais importante é proteger as vidas, é acabar com essa guerra. Mas a seleção ucraniana, dentro do que for possível, deveria jogar. Deveria jogar. Porque vai representar muito o povo ucraniano.
3: É, a questão é mais se a Ucrânia consegue montar um time, daí eu entenderia se eventualmente saísse por não conseguir montar o time, se não Sim. conseguir fazer os jogadores, é, sobretudo os do Shakhtar e os do Dinamo de Kiev saírem do território ucraniano porque a Ucrânia já jogaria fora de casa né, nessas já. eliminatórias, a Ucrânia hum. não jogaria em casa, então isso é uma questão a menos para resolver, é, onde seria o jogo, mas se ela não conseguir montar o time, daí eu entendo que daí, daí não dá Agora, se for possível montar um time, se for possível, porque assim, tem um tempo até lá, falta um mês para esses jogos, é, falta ex- exatamente um mês, seria dia 24 o, de março, está é, o, o, previsto o um jogo entre Escócia e Ucrânia, na Escócia. Se até lá, dê, tem que ver como vai ser a escalada do conflito, mas é, se em algum momento houver uma brecha e os jogadores puderem sair, nem que seja numa negociação ali de, de uma missão ali. É, pelo país eles conseguem sair isso eu, eu consideraria válido ali até como forma da, da Ucrânia marcar a, a sua posição pela existência dela e pela existência dela como uma nação independente
0: nossa mãe tem muito assunto ainda pela frente nos próximos dias nas próximas horas nós falamos muito de Champions só uma passada rápida né Léo nós tivemos a segunda parte dos jogos de ida esse meio de semana das oitavas de final da Champions, o Chelsea em casa venceu o Lille por 2 a 0. O Vila Real empatou com o Juventus. A Juventus abriu o placar com 30 segundos de jogo, empatou 1 a 1. O Atlético de Madrid empatou com o Manchester United. O Benfica também empatou com o Ajax 2 a 2.
2: É, e, e começando do fim, eu continuo muito encantado com o Ajax, né? Que, que time corajoso, capaz de tentar se impor em qualquer circunstância. Quero fazer um parênteses. A promoção que Benfica e Ajax fizeram para esse jogo, um vídeo, depois se você quiser ir no Twitter, dos dois clubes, espetacular, né? Falando dos jogadores históricos, de Eusebio, de Cruyff, dos dois que são campeões europeus, multicampeões nacionais, os grandes jogadores que recentemente passaram por lá, as grandes revelações, assim, é... Uma aula de história do futebol. Então, acho que quem, quem tivesse em dúvida sobre ver ou não o jogo ia querer ver o jogo por causa da promoção. E o jogo entregou, né? Eu achei até que o Benfica jogou melhor do que vem jogando na média no Campeonato Português numa temporada muito inconstante muito irregular em que inclusive já demitiu o Jorge Jesus mas o Ajax é uma máquina ofensiva do Ajax é absurda né o que o que o que esse trio Tadid Haller e Anthony tá fazendo a Champions que o Haller está fazendo mas também o Anthony que tem infernizado ali os seus marcadores vai ser a próxima grande venda do Ajax sem dúvida nenhuma e o Ajax sai como favorito a se classificar né por mais que os gols fora não contem eu acho que o Ajax é muito candidato a vencer esse jogo de volta em casa, respeitando a força do Benfica, que passou no grupo do Barcelona, e eu até brinquei que ainda acreditava no Barcelona, mas o Benfica conseguiu passar, mas claro que a situação fica muito boa para o Ajax. É... E de resto, né? acho que o Manchester United pode ficar muito feliz de ter conseguido um empate com o Atlético de Madrid, porque o Atlético poderia ter feito até um placar maior, poderia não só ter vencido, mas vencido por um placar maior. A Juventus sai satisfeita com o empate tendo feito o gol no começo e, e jogado para administrar. E Chelsea Lille, não tem muita história, né? O Thiago Silva fez um partidaço, o Chelsea se impôs com tranquilidade 2x0. A, a grande notícia aí é o Lukaku fora do time e, de novo, dando recadinhos aí de que não está satisfeito, quer sair. Eu, eu, eu tô achando que no final das contas vai ou sair ele ou sair o turro Como eu não acho que o Thurrell vai sair, <risos> eu acho que vai sair ele. Mas o fato é que hoje me parece que o Chelsea joga melhor sem ele. Isso me parece muito claro também. Mira.
3: Bom, em relação a a Benfica e Atlético de Madrid, acho interessante que talvez até o fato de ser uma Champions League em jogo decisivo faça com que os jogadores, a própria comissão técnica, de alguma forma, se mobilize de forma diferente os times mostraram o futebol que eles não vinham jogando. O, o Ajax foi melhor que o Benfica. Mas o Benfica mostrou uma capacidade de competir que ele não mostra no campeonato português. Nos é. jogos, mesmo nos jogos contra Porto e Sporting, que são jogos grandes, o Benfica não mostra essa capacidade toda, como mostrou contra o Ajax. E, até apesar de achar que o Ajax até foi é, um pouco melhor que o Benfica, no, é, no geral, mas o Benfica teve momentos bons no jogo em que justificou o 2 a 2 Não foi um jogo um 2 a 2 acidental. E o Benfica eu já tinha mostrado isso nos 3 a 0 contra o Barcelona mesmo naquele 0 a 0 com o Barcelona em que o Benfica quase perde porque foi bombardeiro do Barcelona, mas quase ganha porque o Seferovic perde um gol que ele nunca perderia o Benfica mostrou uma capacidade de mobilização para a ideia, para o plano, para a estratégia daquele jogo muito grande e o Atlético de Madrid também. É, pareceu o Atlético de Madrid mais do jogo contra o Porto do que do, do jogo contra o jogo que classificou ele contra o Porto do que o Atlético de Madrid que a gente tem visto. Um Atlético de Madrid competitivo, um Atlético de Madrid confiante, que tem um adversário forte de camisa do outro lado. E, e, e tentou se impor, como não tentou, por exemplo, contra o Barcelona, nos 4 a dois recentes. É, o time se mobilizou de forma diferente. E foi um Atlético de Madrid bem diferente né, do que que vem jogando. Você vê o o Marcos Llorente, pô, voltou a jogar, jogar bem, assim, né? O Marcos Llorente foi tão bem na temporada passada, a temporada tão apagada, foi um jogador taticamente muito importante nas variações que o Atlético teve ao longo do jogo, nas movimentações sobre como se compunha a marcação, a linha defensiva. Ele participou muito bem, foi um jogador importante nesse meio de campo com com o Doug Biá, que, que fez com que o Atlético dominasse o jogo durante boa parte do, dos 90 minutos então é, são confrontos que ganharam vida é, por causa disso, eu ainda acho que o Ajax é favorito eu achava o Ajax bem mais favorito do que eu achava o Manchester United E ainda acho que o Manchester United é favorito a conseguir confirmar a classificação em casa e o Ajax também, mas a gente vai ter jogo a gente vai ter um confronto bem interessante ali, eu achava que o Ajax podia vencer o jogo já em Lisboa Ali foi e não fazer 5 como fez no esporte hein, na primeira fase, mas ganhar já em Lisboa, e daí eu joguei em Amsterdã. Viraria só uma formalidade. Aí. É... Chelsea e Lille hum, é, 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 é o que esperava, né? O, o Chelsea é muito superior ao Lille e conseguiu um gol rápido. Acho que a grande questão do jogo era se o Lille conseguisse segurar o ataque do Chelsea por muito tempo e isso fosse virando um, uma questão ali para o Chelsea, um nervosismo, uma tensão que a, que a coisa não desenrolava. Mas não, né? O, o Chelsea faz um gol rápido com menos de 20 minutos e, e Juventus Vila Real. Acho que o Juventus ficou contente com esse empate, viu? Não, não achou ruim. Podia ter jogado até um pouquinho para mais se acho que seria interessante se a gente tivesse jogado para mais o gol esse gol que marcou não vale como desempate mais né mas de qualquer forma acho que o empate fica sob medida por um confronto que a gente vê como como um confronto bastante equilibrado
1: a prática dos quatro jogos só o Chelsea caminhou a vaga é. né? Sim. Dos quatro jogos dessa semana só o Chelsea já, já... E, e aliás desses quatro jogos onde havia o maior favoritismo de uma equipe Sim. Né? se o Chelsea cai para o Lille é zebra nos outros três jogos, nos outros três confrontos, por mais que eu estou de acordo que o Ajax, é, para mim, é um time muito superior ao Benfica, é o Benfica do outro lado, né? poderia até ser uma surpresa, mas você não vai é chamar de zebra o Benfica tirar o Ajax, o Lille tirar o Chelsea será, seria uma zebra se isso acontecesse, não vai acontecer o Chelsea vai confirmar a classificação é, em, em, jogando fora de casa na França, depois Villarreal e Juventus, Blahovic estreando na Champions e gol com menos de um minuto o gol condicionou muito a partida, o Villarreal foi para cima, criou oportunidades, buscou empate, mas o confronto segue totalmente aberto. A mesma coisa em Atlético de Madrid Manchester United. Aí, por mais que o United agora jogue em casa para buscar a classificação, o Atlético de Madrid é um time muito combativo que... A mobilização é diferente. Para jogo de Champions League, a mobilização é diferente de uma partida contra o Levante, por exemplo, para citar o último jogo que o Atlético perdeu em La Liga. Então, o Atlético em, em Manchester pode tranquilamente conseguir a classificação. Só a Jax e Benfica, que aí eu acho bem bastante, por mais que é, não, a gente não vai dizer que é um absurdo, mas para mim, a Jax vai confirmar a classificação jogando em casa com o com Benfica. Né? O Haller metendo gol dos dois lados.
0: <risos> pois é,
1: é, a favor e contra. Uh, no meio de semana,
0: nós, nessa quarta-feira, nós tivemos jogos da Premier League. O Liverpool fez 6x0 no Leeds. Então temos duas situações ali. A briga pelo título realmente existe agora, de fato, uma diferença de três pontos. Os dois times com o mesmo número de jogos, 26 jogos, 63 a 60. E o Leeds numa situação muito difícil, né, Bira?
3: Ah, sim. O, o Leeds United é impressionante como o, o, o time tem dificuldade em ser jogos grandes, né? Porque o time que tem um estilo de jogo muito aberto... E, e, e vai para uma certa trocação, só que ele não tem nível para aceitar essa trocação, sobretudo no jogo contra o Liverpool, por exemplo, que é um time que também joga de forma é, de forma muito franca, com um jogo muito aberto e até acho que o 6x0 também, o placar chama muita atenção, mas era um jogo que estava 3x0, faltando 10 minutos para acabar, né? Então, assim, 6x0 também foi um final de jogo em que meio que o Leeds meio baixa a guarda e o Liverpool continuou a carga total, né? Então, por isso também virou esse placar gigantesco. Mas é, é preocupante a situação do Leeds United, o time... É... Ele ainda não está na zona de rebaixamento, mas vem em se uma sequência... Ou... Alguma... Mas se você
0: olhar para baixo,
3: é... baixo, ele é então... um time que tem 25 jogos, né? Então, ele tem uma sequência ruim, ele é o que tem mais jogos, junto com o Watford e o Norwich, que são os dois últimos. Mas quem está logo abaixo dele, tem jogos a mais para jogar, né? tem jogos a menos realizados, e vem numa tendência de melhoria, que a gente entende. Então a gente vê, por exemplo, o Newcastle Que, bom, vem numa sequência sem derrota, claramente o time está evoluindo, já encostou e a tendência é que continue pontuando. O Everton tem uma vitória só e um monte de derrota ali nos últimos seis jogos e quatro derrotas nos cinco jogos, por exemplo, mas o Everton trocou de técnico com o Lampa e está melhorando. O Everton, a gente vê uma tendência de melhora mesmo. Parte dessa sequência negativa ainda era no período que o Everton ficou meio com o técnico interino ali, com o Duncan Ferguson. Então, o Everton tem uma tendência de melhora, tem uma vitória na, na FA Cup ali no meio. Então, assim, é, o Everton vem numa fase melhor e também tende a subir. E o Burnley está com duas vitórias seguidas. Pela primeira é. vez. O Burnley está é. com duas vitórias Venceu o Tottenham agora. Então, o Burnley também está é, querendo entrar nessa briga, porque a gente viu o, a Premier League, até duas rodadas atrás, um cenário em que estava se consolidando que Burnley, Watford Norris, tinha cair. e Norwich cair. Mas o Burnley era o um time
1: com menos jogos. Né?
3: O Burnley estava com 22 jogos só até essa é. vitória
1: contra o Tottenham.
3: O, é, o Burnley teve Covid e neve. né? O Burnley é. teve jogo adiado por neve. O jogo contra o Tottenham. Esse jogo contra o Tottenham foi, foi adiado por neve. Então, o, o, o Burnley... Mas o Burnley é um time que, tem, que tinha pouco futebol também. É um, é, um time, é um time muito chato de, de enfrentar, porque ele, ele se defende bem, toma pouco gol, mas ele também não faz gol, né? Então é um time de empate. Mas eles
1: foram bem no mercado contratando Sim, o Weghorst. É. Aliás, a camisa do Wolfsburg, né? Tirar o, We- o Weghorst para substituir o Chris Wood, pra mim melhorou. Subiu o nível do seu centroavante. É só, só um pôr é. É. uma é. É. camisa,
0: mais nada. tá é. Gustavo. sol.
1: <risos> Dunk. A, a só, chegou
0: também.
2: Só um ponto legal que eu acho para destacar aqui, a questão do Leeds, que eu acho importante falar sobre ela. 56 gols sofridos em 25 jogos, não dá. Isso Nossa. é defesa do time rebaixado. 56 gols, então é uma questão. Né? É, o, o, o trabalho do Bielsa é mais longo do que qualquer outro que ele já fez na carreira. E, e em outros pontos é, ele chegou a um ponto de desgaste, não de relacionamento, né? porque ele é queridíssimo pelo elenco, pela torcida. É uma situação em que todo mundo o ama de paixão. e e acho que com justiça, mas o o, o desgaste mesmo físico, técnico, de de, de elencos que ele não gosta tanto de rodar, e e às vezes ele prefere ter um número menor de jogadores, completar o banco com a base, e aí tem uma lesão, sofre, tem que improvisar, então ele está passando por esse momento de dificuldade, e vamos lembrar que ele não tem contato ainda para a próxima temporada, e, e como foi muito bonita a fábula toda né, dele pegar um time há mais de uma década Fora da primeira divisão Construir um estilo, uma relação com a comunidade um, Ele já é um nome histórico do clube Seria um pecado Terminar assim é, Tem gente até que defende que mesmo que o Leeds caísse Deveria mantê-lo Mas tem gente que acha que é hora também de buscar outros caminhos Muito obrigado por tudo Você conseguiu devolver o Leeds ao patamar de primeira divisão Mas achamos que você chegou A um ponto de desgaste que não dá mais tudo isso é plausível. É, o ponto é que ele é grande demais também para ser mandado embora agora. Né? É, é, para aquela mudança que, de repente, está uma chacoalhada. E não sei se já chegou nesse ponto também. né? É agora, Mas de fato, assim, ele está é, sentindo 50, falta de. 56 gols é muita coisa. É. Cara. Então, agora, o, o Calvin Phillips muito...
1: faz, muita é. falta, o é. faz muita falta, o Patrick Benford faz muita falta.
3: Não, e aí eu falei que assim, até pelo tamanho que ele tem no Litz e, e pela personalidade dele, ele ser demitido é, não, é uma coisa que soa improvável. O que para mim não soaria tão improvável é ele resolver falar assim: olha. Vou sair para tentar salvar o time. Aham. Eu não consigo, sabe? Porque ele, ele, tem uma, ele pode chegar e falar assim: olha, eu não estou mais conseguindo encontrar a solução. Se vocês continuarem comigo, vocês vão cair, deixa eu pular fora, deixa eu sair e vejo se vocês conseguem se salvar contra a pessoa. Ele é capaz de. Eu acho mais fácil ele tomar uma decisão dessa do que ele ser demitido, do que a iniciativa vir, vir, do, vir do clube. E, e quanto ao Liverpool, o, abertu, o título está reaberto, né? Já, já estava, a gente já esperava que o Liverpool fosse ficar a três pontos no Manchester City a partir do momento em que o City perde o Tottenham porque o Liverpool, não imaginava que ganharia do Leeds então fica a um, uma, uma rodada de distância sendo que ainda tem confronto direto, mas o confronto direto é em Manchester, tem que lembrar isso em abril. É,
0: nessa roda- e nessa rodada nós vai ter uma diferença de um jogo de novo porque os, o Liverpool vai fazer a final da Copa da Liga Inglesa é isso?
2: Tchau
0: se livre por um domingo, uma e meia, você vai ver na ESPN. E um Alex. rápido destaque né, para esse Tottenham aqui. Que coisa impressionante, depois de um jogo espetacular contra o
1: City, perdeu para o Burley, né, oh, né o E o Antônio Conte é, é, deu algumas declarações dizendo que olha, vou ter que conversar com a diretoria, desse jeito não tem condição, talvez eu não seja tão bom, não dá para você continuar com esses mesmos jogadores, eu fui chamado para mudar tudo, mas com os mesmos jogadores não dá, declarações que que ele já tinha, ele ele já vinha reclamando antes daquela vitória do City, ganhou contra o City, elogiou o grupo, agora eu acho que desde a chegada do Antônio Conte são as declarações mais fortes dele, indicando uma saída, se algo não acontecer, E o que que eu entendo por algo não acontecer? É contratação, ele quer um monte de jogador, não vai ser agora, vai ter que ser para a próxima. Mas acho que agora ele está exigindo garantias que para a próxima temporada ele vai contratar muitos jogadores e contratações pesadas. Foi uma atuação no primeiro tempo decepcionante do Tottenham. No segundo tempo, criou, martelou, mandou bola no travessão. Faltou caprichar na finalização. Parece algo bobo, né? mas é, 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 é realmente simples. O Tottenham criava, só que as finalizações, último passe, sempre falhando, sempre é pegando mal na bola. Então assim, no segundo tempo, o Tottenham jogou para vencer o Burnley. Não conseguiu marcar, tomou uma bola numa falha do Coutinho Romero, numa jogada de bola parada na grande área, o gol do Benmi e sofreu essa derrota inesperada, porque todo mundo imaginava o início de reação do Tottenham. Vai ficar fora da Champions. Cada vez o jeito a... que está vai ficar fora da Champions. Cada vez acho
2: mais difícil entender por que, que o Conte foi para lá, cara. Porque, assim, ele, 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 se, ele, ele se abala muito com derrota, né? Muito. Não tá acostumado, né? Eu, no primeiro ano de vez ele foi campeão invicto, cara. Com um time que tinha sido é, sete, sete, sétimo lugar na temporada anterior. Chegou no Chelsea e foi campeão no primeiro ano. Então, a, 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 eu, eu nunca entendi a ida dele pro Tottenham. Nunca. 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 Eu acho que é uma coisa que nunca me fez sentido qualquer. É só se Le... jogar uma lábia para cima dele, muito bem jogada. E agora então, ele tá frustrado. Coisa, hein? V- é, é, acho que v- venderam o mundo para ele em promessas e já na primeira janela de transferências não foi como ele queria, tanto que ele reclamou, né? Depois falou: "Ah, mas não, eu só quis dizer que perdemos quatro, saíram, chegaram dois, então numericamente ficamos mais fracos". Balela, ele tá insatisfeito. Ele queria que o clube fizesse mais por ele no mercado, não fez, e acho que agora cada chance que ele tiver de dar uma porradinha, ele vai dar.
3: e e se não classificar para Champions aí que não vai ter investimento mesmo porque o dinheiro da Champions seria um bom argumento para ele não só um bom argumento porque falou eu entreguei uma meta então agora agora faço a sua parte mas também porque o Tottenham teria dinheiro para fazer essa parte tendo a cota de TV da Champions garantida se o o time classificasse mas está ficando difícil porque o Tottenham ele (risos) estava quer dizer, ele estava atrás do Arsenal em pontos perdidos, mas ele estava à frente do Manchester United em pontos perdidos se ele vencesse os jogos a menos, ele passaria o Manchester United que atualmente é o quarto colocado é que o Arsenal também, se vencesse os jogos a menos passaria, né? o Arsenal tem muitos jogos a menos agora não, agora o Manchester United já passa a estar à frente do Tottenham em pontos perdidos, então se o Tottenham vencer, ainda tem dois jogos a menos que o Manchester United e o Tottenham continua atrás, agora eu até acho esperado que o Tottenham não tivesse jogado com tanta inspiração, assim. eu imaginava que venceria mas que não seria um jogo porque o nível de entrega de... de entrega mental e física de um jogo como aquele contra o Manchester City é muito grande. E é difícil você, depois de um jogo seguinte, você conseguir entregar no mesmo nível. É normal ter um pouquinho de ressaca. Agora, é uma ressaca para você fazer um jogo suficiente para ganhar por 1 a 0 que até foi um jogo que o Tottenham não fez. Só que falta esse capricho na finalização. E daí talvez seja um pouco disso também. Né? A capacidade de concentração de foco para aquela jogada que exige mais refinamento, de repente já não estava naquele, naquele nível que estava no fim de semana.
0: Bom, fechando aqui, o, Ever- o City vai pegar o Everton fora de casa e o Liverpool vai fazer a final da Copa da Liga inglesa, essa é a briga pelo título da Premier League. Último destaque, Gustavo, nesse final de semana volta a MLS, Major League Soccer.
1: Pois é, Melés volta nesse final de semana com mais alguns jogadores brasileiros. O Luquinhas, por exemplo, do Leija Varsóvia, é, foi para foi o New York Red Bulls. Na segunda-feira, Alex... Eu trago um resumo bacana já com os jogos que acontecerem, é, a gente faz uma lista bacana de todos os brasileiros, quais são os favoritos, a gente trata a MLS na segunda-feira com maior destaque, mais tempo também para o fã ficar por dentro, lembrando que a MLS é mais um dos campeonatos que estão nos canais ESPN.
2: Explicando ei, que, ei. É, que essa semana a entrevista fica suspensa pela situação Isso. extraordinária, né? mas quinta-feira que vem Sim. volta a entrevista do Gustavo.
3: Não, e falando rapidinho, já que o Gustavo mencionou Major League Soccer, teve rodada da Conca Champions né, neste meio de semana torneio que tem transmissão é, do Star Plus. E alguns resultados chamam a atenção da, da, da MLS. O Montreal meteu 3 a 0 no Santos Laguna, do México, e classificou. Teve, perdeu o jogo de ida por 1x0 em Torre 1, no México. Venceu por 3 a 0 e se classificou. O Montreal, que representa o Canadá, né? Aquela coisa que os times canadenses e americanos jogam separadamente na, na Conca Champions, mas é um time da Major League Soccer. E o Colorado Rapids conseguiu ser eliminado pelo Comunicaciones da Guatemala. tinha perdido por 1x0 na ida, venceu por 1x0 na volta, debaixo de muita neve né, em Denver, e foi eliminado nos pênaltis. Então, o Comunicaciones eliminou o Colorado Rapids. O Montreal
2: chegou tão perto em em 2015, né? Chegou na final com a América do México, conseguiu arrancar um empate no Azteca e e perdeu a final em casa.
0: É isso, sem notícias nesses nesses últimos minutos, não é, Gustavo?
1: Certo, por enquanto é isso aí
0: nada por enquanto de extraordinário é isso, nós ficamos por aqui é um episódio diferente uh, o 84 Podcast Futebol no Mundo, mas faz parte é, a vida precisa seguir e queremos paz. Valeu, Léo, bom fim de semana e muito futebol mesmo assim no final de semana, né?
2: Muito futebol teremos rodadas importantes e a final da Copa da Liga, então Chelsea Liverpool, Vale Taça segunda-feira a gente repercute tudo isso aqui na edição 85
0: domingo, uma e meia da tarde valeu, Bira, bom fim de semana
3: ou oh, até sábado, né? Estaremos é, juntos então no estaremos Center, junto, da uma e estaremos, a cinco. E estaremos juntos com o Sport Center Plus né, no Facebook, no YouTube da, da ESPN e também no, no Star Plus.
0: E da, você um esportes... um
3: não né? um meia, não me meia cinco né? Dá me meia meia. Um
0: meia é obrigado pela
3: informação. É meia cinco
0: Obrigado pela informação. E tivemos um desafio uh, nesse nesse final de semana vai ter, né, no, Gustavo? em clima de Fórmula Indy mais uma atração dos canais ESPN Star Plus, eu fui disputar uma corrida de Autorama. O Thiago Alves... De Vi... De Thiago Alves <risos> e Vitor Martins. Muito bom, muito bom. É... O autorama dá, né? Auto... <risos> Qual foi a graça? O autorama, dá. O autorama dá. E assim, não foi mal não, hein? Esse é um spoiler. Não foi nenhum Mas pouco mal.
1: Era, era aqueles Autoramas clássicos? é aquele Ou mais o moderninho? moderninho?
0: É aquele do controle na mão, só o... Se aperta, o só aqui. O é, jo- só é. é, mas assim, tem, tem gente braço aí nesse time também, vou te falar, viu? Eu não consegue fazer curva, é difícil, é difícil.
1: <risos> mas fui bem. Valeu, Gustavo. Valeu, gente. Um grande abraço, até segunda-feira.
0: Nos encontramos segunda-feira com o episódio 85 do Podcast Futebol no Mundo, esperando que até lá as coisas se acalmem no mundo. Precisamos de paz. Valeu, bom fim de semana.